0: Veíamos en. Le seguimos diciendo Twitter nosotros y ya fue. Sí. Bien, veíamos en Twitter que Marcela Durriel, la exdiputada nacional, militante peronista, además de madre de Malena Galmarini, contaba que había amanecido en la puerta de su casa con boletas de Miley tiradas y que lo entendía como una amenaza. No la hemos escuchado hablar después de eso, pero está en comunicación con nosotros. Así que Marcela, buenos días. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Florencia, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, gracias por atendernos. ¿Nos tuteamos? Sí, claro. Bien, perfecto. Eh, ¿Qué fue esa intimidación? ¿Qué es lo que saben de eso y cómo lo interpretas?
1: Mira, mi, mi familia entera venía de una campaña muy dura con, con cosas que, bueno, de hecho la justicia... ...metió presos a varios... ...este... ...no... ...con los adultos... No hay, ...no hay demasiado problema... ...pero... ...el problema es que venían amenazando de muerte a mis nietos... ...este... ...no solamente a Sergio y a Malena... Uh -huh. ...y... ...con bueno, amenazas... ...a ver... ...hay cosas que... ...que tienen que tener un límite en esta vida... ...no se puede amenazar de muerte a un chico de 18 años... ...que ni siquiera milita... ...y además algo vamos a tener que hacer con las fake news, con la información en las redes, donde la gente repite cosas que no son ciertas, o acumulan mensajes de odio que han sido la marca registrada de esta campaña. Entonces alguien dice... Se robó la gallina del vecino y hay 20 y la, la, al final se robó el gallinero completo, qué sé yo, de cosas que no tienen. Pero el nivel de violencia y de agresión que vimos todos en esta campaña, creo que yo por lo menos, que tengo 73 años, no lo vi nunca. Este, y cuando a mí me llegaron falcón Verdes, claro, uno no puede denunciar una foto de un auto, ¿no? ahora todos sabemos qué quiere decir un falcón verde este yo estoy como azorada con esas cosas porque creía que estos eran acuerdos que la sociedad tenía ya desde hace mucho tiempo que había cosas que nadie en la argentina quería volver a repetir la verdad es que en mi casa no pasó nada nada tan grave si no fuera dentro de este contexto yo me volví me me fui a dormir, o sea, no me enteré de nada. A la mañana cuando me, me me despertó una vecina avisando que en mi casa estaba tapada de boletas de mi ley y después otra vecina me contó que había estado gritando ¡Viva la libertad, carajo! Yo no me enteré. Uh -huh. Este, La verdad es que al principio dije, ya está, debe ser un bloquito pues dije, bueno... Este, loquitos sueltos en este país hay un montón y hay una y hay un, una política oficial de incentivar a los loquitos, entre comillas. ¿no? Entonces decidí, nada, subirlo a Twitter y avisar que estas cosas están sucediendo. Uh -huh. A mí me parece terrible el discurso de Macri del otro día, incitando a una guerra civil. ¿Qué quiere decir? Cuando vengan los orcos, los jóvenes libertarios lo van a, a los van a tener que salir a enfrentar. ¿Qué está, ¿Qué está induciendo? El problema es que las palabras tienen un valor que hay que saber medir. Porque así se empieza, estigmatizando a un grupo, a una persona, a un sector, mintiendo, diciendo... ¿No? alguna vez alguien dijo los judíos se robaron todo
0: uh -huh.
1: este la gente creyó eso y terminaron votando a Hitler qué sé yo
0: Marcela eh, cómo está tu familia después de las elecciones del domingo
1: está bien nosotros militamos este, todos desde, desde mucho tiempo y este no ganar o perder una elección en lo personal este bueno es una de las cosas que puede pasar en la vida no, no eh, yo estoy muy preocupada este, por lo que va a pasar en el país. creo que romper todo es muy fácil y que reconstruirlo después es muy difícil. Entonces cuando hablan de privatizar empresas y sí, qué sé yo ya lo vivimos yo misma compré algún tiempo ese discurso, este y después el resultado fue que tardaron muchísimos años y, y ahora que muchas de esas empresas están empezando a funcionar bien están empezando a producir yo volvemos otra vez para atrás este volvemos otra vez para atrás con los derechos de los trabajadores porque me parece que una cosa es decir bueno, los asalariados están ganando poco los jubilados están ganando poco, estamos haciendo un esfuerzo para salir adelante y tener un, un plan trazado para ir remontando la curva en la medida en que se vaya mejorando la macroeconomía en general. Y otra cosa es decir, acá venimos a romper todo, vamos a, a, a dejar gente sin trabajo, vamos a dejar al Estado sin empresas básicas este. Creo que va a terminar en un desastre. Pero bueno, es lo que la gente votó. Así que habrá que aceptar qué es lo que la gente votó.
2: Eh, Marcela, ¿no? ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, ¿Hace cuántos años conoces a Sergio Massá?
1: Y desde que era un adolescente, ya no me acuerdo, pero qué sé yo. Sergio ha aparecido por casa cuando tendría, no sé, 19 años, 20 años, no me acuerdo muy bien.
2: Por lo cual podemos dar por descontado que eh, lo conoces bien. Te, te pregunto esto porque quería saber qué interpretaste vos cuando en su eh, discurso eh, eh, dijo que para él el domingo pasado terminaba una etapa de eh, su vida política. ¿Tenés tu interpretación de qué quiso decir? Obviamente si tenés información, si lo hablaste con él, mucho mejor.
1: No, la verdad es que no lo hablé con él y tampoco uh -huh. me parece que las cosas que se dicen en algún momento. Pues, todos los que militamos hace mucho tiempo sabemos que la política es terriblemente ingrata, uh -huh. ¿no? Este, a lo mejor la gente bueno, la, bueno, este, bueno elige otra cosa a pesar de hasta hasta de, hasta de que uno se haya ocupado en particular de un barrio, bueno, de hecho pasó, ¿no? Eh, gente que se jubiló por la moratoria, que tuvo que, casas del prequear, bueno, qué sé yo, que tuvo un montón de beneficios del Estado y votó en contra. Y yo opino que se pegaron un tiro en los pies, pero bueno, es mi opinión y no es evidentemente la opinión mayoritaria. Habrá que ver lo que pasa. Uh -huh. Yo creo que Sergio no dijo voy a abandonar la política. No, habló de es que una dijo etapa terminada. Uh -huh. ¿Eh?
2: Dijo que había ter Literal dijo eh, que daba por terminada una etapa de su vida política. Esa fue la de la textual.
1: Bueno, acaba de perder una elección uh -huh. presidencial. este Tendrá que tomarse un tiempo para pensar de nuevo cómo y de qué manera sigue. ¿No?
2: Y desde tu eh, experiencia y tu eh, conocimiento, sos militante, quiero decir, para, para que no conocen la vida, de Marcela Orré, además de ser la suegra de Sergio Massa y además de ser la madre de María de Marín, es una militante histórica del eh, peronismo bonaerense. Echa este preámbulo, Marcela, desde tu conocimiento, ¿Qué eh, futuro avisorás para eh, Unión por la Patria? Digamos, ¿Crees que las diferencias internas quedaron saldadas durante la campaña y que hay un eh, alineamiento que puede ser detrás del liderazgo de eh, Sergio Massa? ¿Crees que el nuevo liderazgo es de Kicillof porque es el gobernador bonaerense? ¿Crees que hay riesgo de fractura? ¿Qué, qué ves en eso?
1: Yo creo que el peronismo y otras fuerzas populares, digamos que también hubo el acompañamiento de otras fuerzas, este, hicieron un enorme trabajo de, de, de ponerse de acuerdo, de, de, de trabajar juntos, y, y yo creo que eso se va a seguir profundizando. Me parece que aprendimos una lección que es que separados matándonos entre nosotros y preocupándonos más por, el, por lo que pasaba con nuestra, nuestro dirigente, lo digo entre comillas, mm -hmm. o nuestra agrupación política que por lo que pasaba en la, con la gente no era este, precisamente una buena idea. Eh, y también creo que no sé qué van a hacer otros sectores como el radicalismo, pero yo digo el radicalismo va a votar la privatización de IPF por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O va a votar volver atrás con, con este, los, las, los derechos adquiridos de los trabajadores y de las mujeres. Este, yo creo que esto al revés, va a galvanizar un polo, eh, no sé cómo llamarlo, de nacional y popular. Y habrá que tener paciencia, ya estos procesos los hemos vivido en otro momento. Lo que pasa es que, insisto, para destruir, hace falta firmar un decreto. Y para construir, después se requiere mucho tiempo y mucho trabajo. ¿no?
0: Y Marcela, ¿cómo se define el liderazgo que viene en el peronismo?
1: Eh, hay muchas cosas para discutir internamente. <coughs> Yo no creo que se repita, nunca se repiten los estilos de liderazgo porque tienen que ver con las personas ni los contextos en los que se generan esos liderazgos. Pero el peronismo tiene una enorme capacidad de resiliencia ¿no? y veremos cómo, cómo van a cambiar. Está, está todavía todo muy cercano, veremos hasta dónde. Este, mi ley está dispuesto a avanzar en la destrucción del país, y hasta dónde y de qué manera es posible ponerle freno, porque también va a depender de cómo se reorganicen las mayorías en el Congreso, este, de cuál sea la resistencia que oponga a los propios trabajadores, este, no... Eh, por eso creo que, digamos, yo creo que la amenaza de Macri, que la verdad me parece horrible, empezando por llamar orcos a la gente. Yo no sé si leyó el libro y sabe lo que es un orco, ¿no? Pero, porque dudo que sea muy culto el Señor. Pero me parece tan horrible eso de. de, de, de ¿Quiénes son los orcos? Los puebl ¿El pueblo? ¿Los pobres? ¿Los trabajadores? Esos son los orcos. Y, y entonces los jóvenes libertarios que son los que serían los, los rubios que van a, no van a permitir la avanzada del es, es, es horrible la imagen, es horrible el mensaje,
0: ¿no? Pero quiero insistir con esto porque eh, no entiendo que hay que eh, dar muchos debates como vos decís y ver cómo avanza pero te lo imaginás a Sergio Massa liderando el peronismo ahora
1: Yo no sé qué, qué quiere hacer, pero él tuvo un enorme mérito, que fue efectivamente liderar el conjunto del peronismo. Todos sabíamos que era una patriada muy difícil de cosas en las que Sergio no tenía específicamente que ver, porque ni era el presidente de la nación, veníamos de una etapa muy compleja donde... El, la pandemia hizo mucho daño en todo el mundo no solo en la Argentina y donde finalmente la sequía era terminal Sergio agarra la, 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 el Ministerio de Economía cuando el, estábamos realmente en el borde del abismo y bien o mal compensa la situación y va de a poco compensando las peores este, Qué sé yo, levantando las jubilaciones, este, eh, con, generando trabajo con la inversión pública, equilibrando las cuentas, eh, 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 digamos, qué sé yo, eh, mirando mejor que, cómo era la política de importación de bienes y todos los todos los negociados que había detrás de eso, bueno, qué sé yo, este, de a poco yo creo que todo el mundo iba sintiendo un alivio pero no alcanzó mm. este con, es, con esa situación del país y con la inflación eh, que no que, en realidad que todos sabemos que no se puede bajar tan rápidamente y que como promesa de campaña mi ley dijo lo primero es que hay que hacer es bajar la inflación y lo está planteando que necesita por lo menos dos años para bajar la inflación este, era muy difícil eh, ganar la elección y sin embargo él se puso del peronismo al hombro y, y bueno, no estuvimos tan lejos tampoco
0: Es Marcela ex diputada nacional militante peronista, madre de Malena Galmarini Gracias Marcela por habernos atendido
1: No, pero yo les voy a pedir un favor sí. a todos los periodistas que no se prendan en los mensajes de odio yo, yo creo que hay un sector del periodismo que... Que, que, todo, que primero repite sin saber, que no se dan cuenta de la, de la importancia que tiene la palabra ¿no? y, de, y de cómo estos discursos de odio han llevado muchas veces en la historia a situaciones enormemente graves, porque a ver, nadie empieza con la represión, empieza dicien, a, diciendo ah, pero los judíos, ah, pero los gitanos, ah, pero los negros, ah, pero este y cuando se empiezan a estigmatizar así feminazis, negros, qué sé yo, empieza, alguien eh, deja la palabra y toma la acción uh -huh. y yo tengo mucho miedo a eso, realmente yo en un momento, y no por lo de los volantes, porque en todo caso es una amenaza más de las miles que he tenido en las redes todo este tiempo, este, sino porque los que somos grandes hemos vivido muchas épocas de mucha violencia en la Argentina. Y fogonear la violencia no es un negocio para nadie al final. ¿Mm?
0: Gracias, Marcela. Compartimos. Te mando un abrazo.
1: No, un beso y gracias por llamarme.
0: A vos. 12 minutos para las 9 de la mañana. Vos decís. Él dice. Yo
1: digo. Ella dice. Tú des. Ahora dicen. Flor Halford. Nico Fiorentino. Hasta las 9. Futuro Rock.